1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para você que tem nos acompanhado fielmente declaramos a nossa gratidão a Deus pela possibilidade que temos de conversarmos a respeito da Escritura Sagrada sentimos-nos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos quando recebemos a sua carta contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa por isso é que compartilhamos agora a carta do nosso irmão FC da cidade de Cariré, no Ceará São essas as suas palavras e Estou escrevendo para dizer o quanto amo esse maravilhoso programa pois tem sido uma verdadeira bênção Estou orando para que o Através da Bíblia nunca saia do ar Sou ouvinte muito interessado Tenho aprendido sempre com as mensagens e tenho divulgado para as pessoas Orem por mim Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por suas palavras elas são um incentivo para nós, demonstrando comunhão cristã Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta Porque desejamos que os nossos programas edifiquem a cada um de vocês Por isso é que contamos com a sua parceria Escrevendo para nós e orando por nós Escrevendo para nós, contando como o programa tem chegado até você Contando também como você tem sido é, abençoado através das nossas palavras mas nós queremos agradecer também e contamos com a sua parceria, orando por nós, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Quero convidá-lo para orar comigo diante do Senhor, colocando esse programa nas suas mãos. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, Necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacidades por Ele mesmo, podemos cumprir os Teus mandamentos. Pai, muito obrigado, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, temos diante de nós o capítulo 14 do livro de Levítico. São 57 versículos e nesse capítulo damos sequência à terceira divisão do livro que engloba os capítulos 11 a 15, que tem como título As Leis da Purificação. No programa passado, vimos diversos detalhes quanto à identificação da lepra e como a lepra simboliza o pecado na vida humana. Nesse capítulo... Ao invés de vermos alguns tratamentos de cura para a lepra, estudaremos, sim, as leis relativas à purificação cerimonial de um ex-leproso. Como nós vimos no programa passado, dentre todas as doenças, a lepra pode ser usada para representar, em termos espirituais, a suprema gravidade do pecado. Por quê? Ora, em comparação, se dá pelo menos através de sete semelhanças quando comparamos a lepra com o pecado, temos sete semelhanças, primeira a lepra e o pecado causam repugnância e asco segundo a lepra e o pecado começam a manifestar-se de modo insignificante e até imperceptível mas se não tratados podem progredir terceiro a lepra e o pecado podem afetar o homem todo. Quarto, a lepra e o pecado causam insensibilidade à medida que se agravam. Quinto, a lepra e o pecado potencialmente são hereditários. Uma sexta comparação, a lepra e o pecado afastam o ser humano de Deus e do convívio social saudável com outros seres. É... E, finalmente, em sétimo lugar, uma última comparação, a lepra e o pecado são incuráveis através de tratamentos superficiais. Entretanto, quando submetidos aos tratamentos adequados, são plenamente curáveis. A lepra pode ser curada através de medicamentos corretos e atualizados até. O pecado pode ser desalojado por meio do tratamento divino que se dá através do único remédio num único remédio suficiente é um remédio poderoso para realizar essa cura, qual é esse remédio? o sangue de Cristo o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Assim como no capítulo passado vimos as diversas orientações sobre a identificação da lepra e os passos para impedir a contaminação, nesse capítulo, veja só, nós vamos ver as diretrizes para o restabelecimento do ex-leproso ao convívio com Deus, com a sociedade e com a sua família. Lembrando que o contato com Deus significava o retorno à vida, que o contato com a sociedade significava o retorno à participação, e que o contato com a família significava o retorno à comunhão, nós vamos ver nesse capítulo como podemos aprender e aplicar essas verdades para as nossas vidas hoje, no século XXI. Logicamente, esse ritual descrito nesse texto pressupunha que a lepra tinha sido curada. A libertação da lepra, assim como a libertação do pecado, só podia ser realizada por obra divina. Assim, ao observarmos esse capítulo com o objetivo de estudá-lo, nós vamos encontrar no seu conteúdo algumas divisões. Vamos estudá-las, então, pormenorizadamente para extrairmos os seus princípios, entendê-los e, capacitados pelo Espírito Santo, aplicá-los em nosso viver diário. Vamos lá. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 7, temos a cerimônia de purificação no seu primeiro estágio. Primeiro, aqui temos a descrição dos primeiros procedimentos para a restauração do ex-leproso ao convívio social. Essa era uma ocasião muito marcante, tanto para o que estava doente, como para a sua família e seus amigos. Segundo, um destaque que devemos fazer é o relativo à saída do sacerdote para examinar o doente fora do arraial. O leproso não deveria, em hipótese alguma, entrar no arraial para evitar o risco de contaminação. O ex-leproso deveria ser examinado por um sacerdote fora do arraial, isto é, no local afastado onde ficavam os leprosos. Só depois que o sacerdote se certificasse e ficasse convencido que aquele tinha manifestado a doença, que ele estava completamente restabelecido, e aí desse então essa autorização, é que ele podia começar os rituais de purificação. Terceira observação, deve-se notar que essa cerimônia de purificação era celebrada depois que se constatava a cura da lepra, isto é, a cerimônia representava, simbolizava, que aquela doença já não mais existia, significando também que não era através da cerimônia da purificação, veja só, que não era através dessa cerimônia de purificação que o leproso era curado, não, a cerimônia era o reflexo de que já tinha havido cura. Uma quarta observação. Nesse sentido, em nossos dias, devemos entender que o batismo não salva. Não é através do batismo que deixamos nossos pecados. Não, de jeito nenhum. O batismo simboliza algo que já ocorreu na vida da pessoa. O batismo é um símbolo de que já aceitamos e nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Uma quinta observação. Para esse ritual, para essa cerimônia, eram necessárias duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho, um pano carmesim e um ramo de sopo. Uma dessas aves seria morta e o seu sangue seria aspergido sete vezes sobre aquele que buscava a purificação e também sobre a outra ave. Essa outra ave, que também então receberia esse sangue, ela seria solta em campo aberto. Agora, é um procedimento muito, muito interessante, não é mesmo? Qual era o significado desse estranho ritual? Em sexto lugar, provavelmente, essas duas aves limpas representavam a vida de uma pessoa que estava sendo purificada. A ave que era morta mostrava que a pessoa tinha se livrado da morte e servia também como expiação pela sua impureza anterior. A ave solta em campo aberto simbolizava o afastamento da culpa e do sofrimento físico, como acontecia com o simbolismo do bode emissário. Em sétimo lugar, os demais elementos dessa cerimônia eram usados normalmente nos rituais de purificação, como veremos nos versículos 51 e 52, veremos também em números 8 números 19. O pau de cedro, alguns entendem que simbolizava a humanidade perfeita de Cristo. Nesse pau prendia-se o isopo, amarrado pelo pano carmesim, isso é, pelo pano vermelho. O pano carmesim era um pano vermelho, bem vivo, e significava a fé no sangue. E o isopo era uma planta que crescia no deserto, no meio das pedras, em lugares úmidos, representando a fé do indivíduo. Em segundo lugar, nos versículos 8 a 9, temos o segundo estágio dessa purificação a sequência da cerimônia da purificação mostra que o ex-doente já podia agora entrar no arraial. Primeiro, nesse segundo estágio, o israelita era levado de volta a gozar da plena comunhão com Deus. Segundo, ele deveria lavar a sua roupa toda. Terceiro, ele deveria rapar todos os seus pelos. Quarto, deveria se banhar totalmente e assim seria considerado limpo. Quinto, ele já poderia entrar no arraial, mas não poderia voltar para sua tenda. Veja como eram delicados esses passos. Número seis. Depois de sete dias, deveria rapar novamente todos os seus pelos, incluindo cabelo, barba e até as sobrancelhas. E, finalmente, em sétimo lugar, numa sétima ação, deveria de novo lavar muito bem as suas vestes e se banhar. Então se tornava completamente limpo. Em terceiro lugar, nesse texto, nos versos 10 a 32, encontramos agora o terceiro estágio dessa cerimônia de purificação. Veja que agora estamos no terceiro estágio dessa cerimônia, e com muitos e minuciosos detalhes, percebemos o quanto essa purificação era importante. Vamos então subdividir esse trecho, que é um trecho longo, para conhecer então Plenamente o seu conteúdo Primeiro, nos versos 10 a 13 O ex-leproso no oitavo dia Oferecia sequencialmente três cordeiros Como oferta pela culpa Como oferta pelo pecado e como holocausto A oferta de manjares Era constituída de 12 quilos de farinha Fina Da melhor qualidade misturada com Um cestário Provavelmente um meio litro de azeite Tudo deveria ser colocado Na porta do tabernáculo Simbolizando o desejo de novamente ter contato com o Deus da aliança. A oferta pela culpa era oferecida como um ato de restituição que o ex-doente oferecia a Deus, restituindo o tempo em que ele não pudera ofertar por causa da sua impureza. Essa oferta seria a porção que cabia ao sacerdote, pois era considerada santíssima. Segundo, no versículo 14, temos a descrição de um ritual já visto na consagração do sacerdócio, conforme lemos lá em 8.24. Era a aplicação do sangue pelo sacerdote, aonde? Na orelha, no polegar da mão e no polegar do pé, é do lado direito daquele que buscava a purificação. O simbolismo era idêntico, pois representava que o homem purificado devia escutar a voz de Deus, devia realizar as obras de justiça com as suas mãos e deveria andar nos caminhos de Deus. Uma outra observação, em terceiro lugar, um outro detalhe dessa cerimônia de purificação era a unção, conforme os versículos 15 a 18. Essa unção ocorria quando o sacerdote espargia com o dedo por sete vezes esse óleo perante o Senhor. E aquilo que sobrasse desse óleo, ele também aplicaria na orelha, no polegar da mão e no polegar do pé direito da pessoa que estava sendo purificada. E ainda conforme o versículo 18, o que sobrasse do azeite era colocado sobre a cabeça do que queria se purificar e assim o sacerdote estava fazendo a expiação e formalmente estava dedicando esse purificado ao serviço do Senhor. Uma quarta observação ainda, uma quarta etapa dentro desse parágrafo, nos versículos 19 a 20, o sacerdote passava a fazer a expiação através das ofertas pelo pecado, do holocausto e da oferta de manjares. Agora, esta última era feita como um agradecimento feito pelo ofertante pela obtenção da cura da lepra. E como um ato final, é como um ato final dessa cerimônia de purificação. Em quinto lugar, nos versículos 21 a 32, diante do fato de que o ex-leproso tinha sido banido do arraial israelita, enquanto estava enfermo, olha só, ele agora tinha que se refazer. Por quê? Porque ele não tinha conseguido trabalhar. Então esse fato poderia ter trazido empobrecimento é para ele e para a sua família, impedindo então de oferecer aqueles animais mais caros ao Senhor. Ah, mas diante dessas situações, conforme temos notado em outras ocasiões, o Senhor deu instrução para que o pobre também pudesse é, pudesse adorá-lo, pudesse oferecer os seus sacrifícios diante dele. E conforme o versículo 21, ele poderia oferecer, se houvesse uma condição é, financeira muito precária, ele poderia oferecer um cordeiro e, no lugar dos outros dois animais, poderia oferecer dois pombinhos para oferta pelo pecado e pelo holocausto. Esse procedimento, querido amigo, era o mesmo que tinha sido visto, por exemplo, com relação à mãe pobre que queria se purificar esse procedimento confirmava para o israelita que Deus tinha um grande interesse em manter comunhão com ele fosse ele quem fosse se houvesse sinceridade e real desejo de adoração, de comunhão ah, Deus proporcionava essa possibilidade será que temos tido essa disposição para adorar e servir o Senhor independente das nossas circunstâncias? independente da nossa condição financeira? querido amigo, avalie-se e veja que Deus tem interesse na sua adoração. Em quarto lugar, nesse capítulo, nos versos 33 a 42, as regulamentações sobre uma casa infectada são dadas de uma maneira muito específica. Encontramos nesses versos o procedimento que se deveria ter em relação a uma casa infectada pela lepra. Isso, na verdade, quer dizer uma casa infectada pelo mofo, pelo bolor ou até pelo caruncho. Vale a pena olharmos detalhadamente essa sessão para percebermos as suas designações. Primeiro, conforme o versículo 34, essas regulamentações seriam válidas principalmente para a época em que Israel habitasse nas casas lá na Palestina. Segundo, ainda conforme o verso 34, é necessário um esclarecimento. Essa frase, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão? Essa frase deve ser bem entendida. Alguém, diante dessas palavras, pode entender que Deus é a fonte imediata de todas as coisas boas ou ruins que nos sobrevêm, como, por exemplo, a lepra. Mas, ao invés de chegarmos a essa conclusão, nós temos que, primeiramente, lembrar que a Bíblia descreve a vontade Permissiva de Deus para nós como um ato de Deus Conforme nós vamos ver, por exemplo, em 1 Samuel Conforme nós já vimos em Êxodo 15 Conforme veremos em Provérbios 3, em Isaías 45 Segundo, temos que lembrar que muitos males são consequência da nossa desobediência Da desobediência do ser humano Conforme Gálatas 6, 7 a 8 Nós plantamos e nós colhemos mas, em terceiro lugar, temos que lembrar que muitos males não têm qualquer relação com o mal ou com o bem que tenhamos praticado, como nós vemos, por exemplo, no caso daquele cego lá em João 9. Portanto, não devemos entender que Deus mandaria praga sobre alguma casa, mas se isso acontecesse, isso é, se Deus permitisse que isso acontecesse, então aí... Nós vamos ver essas regulamentações Então em terceiro lugar, no verso 35 O morador da casa é que tinha a responsabilidade Essa era uma regulamentação Ele tinha a responsabilidade de avisar ao sacerdote Que tinha uma suspeita de que em sua casa Havia contaminação pelo bolor ou pelo mofo Uma quarta etapa nessa regulamentação de uma casa infectada Conforme o versículo 36, o sacerdote deveria pedir que se desocupassem a casa para que ele pudesse examiná-la corretamente, criteriosamente, para que os móveis também não ficassem até contaminados. Quinta etapa, depois de um exame acurado, depois de se perceber a contaminação, o sacerdote fecharia a casa por sete dias, conforme os versos 37 e 38. Sexta providência Segundo os versos 39 e 40 Depois de um novo exame Constatando que a casa estava contaminada Era necessário A retirada das pedras Que apresentassem o bolor Ou o mofo E essas pedras eram, Deveriam ser jogadas num lugar imundo Fora do arraial E em sétimo lugar Conforme os versículos 41 e 42 As instruções continuavam Mostrando o que que depois da retirada das pedras, a casa deveria ser raspada por dentro e até o pó que resultasse dessa raspagem deveria ser jogado fora do arraial, para bem longe. E finalmente, com novas pedras, com pedras limpas, se reconstruiria a casa, dando também o acabamento. Querido amigo, todo esse procedimento certamente tinha um caráter higiênico, mas também simbolizava a pureza que deveria ter o povo de Deus. É, o povo cujo Deus é santo. Hoje sabemos que em lugares úmidos e escuros, a propagação de bactérias que causam bolor ou mofo é facilitada. Portanto, preservando a saúde do povo, mas incutindo a necessidade da santidade nas mentes dos israelitas, Deus estava dando essas regulamentações. Mas o texto prossegue. E agora vamos, então, em quinto lugar, para uma outra parte desse texto, nos versículos 43 a 47, onde encontramos as regulamentações sobre a destruição da casa infectada. É, em continuação a esses procedimentos que nós estamos vendo, nesses versos agora nos é relatado o procedimento que se deveria ter quando, depois de todas essas medidas cautelosas, a casa ainda apresentava bolor, mofo, ou, como diz o texto, a praga da lepra. Como acontecia com uma pessoa atacada pela lepra, ela poderia ter uma recaída, aqui também a casa poderia apresentar novamente sinais de impureza. E se isso acontecesse, a casa seria declarada imunda. Agora veja só, e o sacerdote deveria exigir a demolição total da casa. É, inclusive lançando todo o entulho fora do arraial. E toda pessoa que tivesse feito qualquer atividade dentro daquela casa, seria imundo até a tarde. Além do que, deveria lavar as suas vestes, evitando a contaminação e demonstrando, assim, o desejo de voltar a cultuar a Deus, o desejo de purificação. Em sexto lugar, agora, nos versículos 48 a 53, temos outras regulamentações. Agora, as regulamentações que consideravam a casa limpa. Nesses versos, nós vamos encontrar... É, procedimentos que deveriam ser tomados para que a casa é, voltasse a ser utilizada, voltasse a ser uma casa limpa, cerimonialmente lógico. Se depois de uma quarentena de sete dias, após a visita do sacerdote e do seu exame cuidadoso e criterioso ele considerasse aquela casa livre da praga o mesmo ritual de purificação que deveria ter sido feito ou que era feito com o leproso, nós verificaríamos, ou verificamos até, que esse mesmo ritual feito com uma pessoa, olha só, era ou deveria ser feito também com uma casa, é isso mesmo você deve estar estranhando, por que fazer uma expiação por uma casa? Ao responder essa questão, nós temos que relembrar, temos que lembrar, que os mesmos padrões de santidade que se aplicavam às tendas dos israelitas enquanto estavam no deserto deveriam ser também aplicados as moradias de alvenaria quando estivessem na Palestina e você se lembra também que esses padrões eram muito elevados eram bem elevados qualquer sinal de imperfeição impureza ou doença num indivíduo, num animal numa tenda, numa roupa ou numa casa era sinal de corrupção e tornava os israelitas indignos da presença de Deus. Por isso, então, havia essa necessidade de expiação até para uma casa. E agora, o capítulo 14 vai chegando ao final. Em sétimo lugar, nos versículos 54 a 57, nós encontramos exatamente um resumo editorial dessas regulamentações. É a parte final do capítulo. A frase, essa é a lei de toda sorte de paga de lepra, no versículo 54, é uma recapitulação, é um resumo de que toda essa matéria que nós viemos estudando desde o capítulo 13 até agora o capítulo 14. Querido amigo, eu e você vivemos numa velha casa aqui na Terra, nesse corpo que possuímos. Quando Deus criou o homem, inclusive o seu corpo, ele disse que tudo era muito bom. Mas o pecado atingiu a humanidade e agora prejudica toda a nossa vida. Trocar a mobília só não adianta. Precisa haver uma renovação completa da casa. Mudar os nossos hábitos só não adianta. Nós precisamos mudar o nosso interior. E a mudança só é feita pelo sangue de Cristo. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Muito obrigado por sua companhia. Escreva para nós, compartilhe as suas ideias sobre esse programa. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço.